0: ...desde 21 esquinas de nuestro planeta. Te damos la bienvenida a esta segunda colección de cuentos en red... ...que lleva hasta tu oído relatos de habla hispana... ...desde 21 esquinas de nuestro planeta. Una colección de cuentos escritos por mujeres de América, África y Europa... ...con sabores y estilos muy diversos. Desde la red de centros culturales de España... ...los centros asociados de la ECIT la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, te queremos traer una pequeñita muestra del talento contemporáneo en habla hispana, para que disfrutes y viajes donde tú quieras. Cuentos en Red. Desde Argentina, Concretamente, desde el Centro Cultural de España en Córdoba, nos regalan un cuento de la autora Natalia Ferreira. En palabras de la propia autora, este relato nace de admirar, preguntarse, a veces también enojarse, otras adorar o conmoverse sobre el vínculo que construyó con su padre. Pero no les queremos adelantar nada más, les dejamos con velocidad crucero, de Natalia Ferreira, leído por la propia autora.
1: Velocidad Crucero. Me pasa a buscar, me avisó hace una hora, necesita que lo acompañe a Catamarca. Últimamente se le complica manejar grandes distancias. Tiene glaucoma y está mal de la rodilla. Debería operarse, pero dice que antes de ponerse una prótesis y renunciar al fútbol, prefiere morirse. Papá tiene 63 años. Visita a la Virgen del Valle desde niño. Le quedó la costumbre de mi abuela, que llegó a subir de rodillas hasta 10 veces las escaleras de la gruta para cumplir una promesa. Nunca vi a papá hacer eso, pero al menos... Una vez al año, viaja para agradecer o pedir algo. Papá odia a los curas y a la iglesia, pero tiene una estampita de la Virgen debajo del vidrio de la mesa de luz. Yo empecé a hacer lo mismo a los 13 años. Tenía que rendir exámenes para ingresar al colegio secundario y me daba miedo quedarme sin banco y terminar en un nocturno. Mi padre insistía en que estudiara y en que le rezara a la Virgen. Decía que me iba a dar fuerzas, que me iba a ayudar a pasar el examen. Entré penúltima. Desde entonces, cada vez que pasa algo, me imagino parada frente a la Virgen, mirándola a los ojos, tratando de entender por qué hace determinadas cosas y no evita otras. Generalmente es mamá quien lo acompaña pero hoy me toca a mí porque ella está con gripe. Él quiere ir ya, no puede esperar, necesita meterse en la ruta, encomendarse a algo que lo lleve a un punto de quiebre para que dejen de suceder las mismas cosas de siempre. Otra vez, mi tío. Está encerrado hace tres meses. Mi padre se hace cargo de él desde que tengo uso de razón, pero esta vez creo que tiene unas ganas indescriptibles de que se muera. No lo dice, pero me doy cuenta. Mis abuelos ya no viven y, como dice mi hermana, es una suerte que se hayan liberado de los desequilibrios del tío Pancho. Acepto ir con él para no dejarlo solo, pero no tengo ganas. Con Marcos estamos mal y en este momento soy incapaz de contener a alguien y mucho menos si ese alguien es mi padre. Me contó su plan por teléfono. La idea es llegar a Catamarca a la tarde, alojarnos en un hotel y al otro día despertarnos temprano para ir caminando hasta la gruta. Ocho kilómetros. Le dije que tendríamos que negociar. Que caminar a esa hora con el frío que hace me parecía una locura. Armo la mochila pensando que debería irme a otro lado. A una playa, a la montaña, a un lugar donde Marcos no exista ni mi padre esté triste. Un lugar de caras nuevas. Elijo dos libros, uno de cuentos y una novela. No creo que vaya a leer tanto, pero sería peor soportar el silencio. Me acuerdo del examen de manejo. Tengo que sacar el carnet la semana próxima. Sumo la cartilla de leyes de tránsito a la muda de ropa. Suena el portero. Agarro mis cosas, subo al ascensor, me miro. Frente al espejo. No tomas arrugas en la frente. Las tapo con el flequillo. Veo algunas canas. Salgo a la calle, no veo el auto. Tocan bocina desde un coche color caramelo. El vidrio del conductor se baja. Es mi papá. ¿Y este auto? Lo tengo hace varios días. ¿Me vas a decir que no lo viste? No, qué locura. ¿Para qué otro auto? Si con el Peugeot estabas bien. Mi padre ahora maneja una nave. Tiene GPS, tapizado de cuero negro, y el asiento del acompañante se reclina como los ómnibus de lujo de larga distancia. Le pregunto cuándo lo compró. Dice que se lo entregó un cliente, que en lugar de pagarle los honorarios de varios balances, le dio el auto. No digo nada, pero me parece una mala decisión. Yo hubiera preferido un trueque por un terreno en las sierras. El GPS ordena doblar a la derecha en la próxima boca calle. Le pido que lo apague, que la española que habla me hace doler la cabeza. Le cuento que en España alquilamos un auto con GPS y fue una tortura, que los datos nunca están actualizados y que si no le haces caso a la máquina no para de darte indicaciones. Se ríe, dice que exagero, que él se acostumbró porque a la gorda le gusta. La gorda es mamá y le dice así desde que tiene panza. Un apodo ridículo e inmaduro que a veces logra conmoverme. Yo no puedo mantener una relación por más de dos años y mis padres ya llevan 40 años de casados. Salimos de la ciudad. Tomamos la ruta que va Jesús María. Está llena de camiones. Papá los pasa, ansioso, quiere deshacerse de ellos. Le pido que vaya tranquilo, que no pase de 120, pero no me da bola. Dice que este camino lo conoce de memoria. ¿Ya almorzaste? Sí, hija. Comí antes de salir. Yo no comí nada. No hice tiempo. Fíjate en el asiento de atrás. La mami te manda unos sándwiches. Me resulta difícil contener a mi papá porque no habla. No sé si sacarle el tema de mi tío o distraerlo con otra cosa. Tampoco quiero hablar de mí. Me va a preguntar cómo está Marcos y no quiero preocuparlo. Él saca el tema. Dice que Pancho necesita terapia de verdad. Que así no va a cambiar nunca. Que habló con él y lo vio abatido, tirado. Que desde chico fue problemático, pero que eran otras épocas. Que no se usaba ir al psicólogo y que mis abuelos siempre tuvieron la esperanza de que algún día madurara. Dice que no entiende cómo una persona tan inteligente... Tenga esa tendencia permanente al desastre. Asiento. Dejo que sus frases queden volando en el interior del auto nuevo y no me toquen. Nunca acordamos en relación al tío Pancho y siempre terminamos discutiendo. El tío es filósofo, estudia los orígenes del pensamiento romántico. Viajó varias veces a Francia, a Grecia. Es alto, canoso y tiene buen físico. De chico hacía natación, por eso camina erguido. En la universidad siempre había rumores, pero no como los de ahora. Cuando estaba en primer año me divertía escucharlos, para después volver a casa y reírme con mamá. Las mujeres podían estar horas hablando de cómo se acomodaba el pelo mientras defendían las ideas de Rousseau o de la actitud adolescente de caer de jogging y zapatillas a un congreso. Decían que el tío Pancho era una bomba. Ahora está con una de 17. Papá dice que pasó el límite. Lo denunciaron por abuso y el caso salió en el diario. Mis padres pagan los abogados y los visitan en la cárcel. Recién vamos una hora de viaje. Intento dormir, no puedo. Busco mi mochila en el asiento trasero, saco las hojas impresas de la guía del buen conductor. Son 205 páginas con múltiple choice. Papá me pregunta qué leo. Le cuento que esta semana tengo que sacar el carnet y no sé nada de las leyes de tránsito. Leemos y vamos respondiendo juntos. ¿En serio? Claro, por eso te digo. La luz amarilla intermitente del semáforo indica máxima precaución. Sí, eso. Dice: disminuir la marcha y circular con máxima precaución. Dale, otra. Dame otra. ¿Quién tiene prioridad en el paso de una rotonda? El que está circulando. Papá responde, y yo voy marcando con una cruz. Chequeo que sea la correcta y acierten todas. Tomo notas de sus aclaraciones. Me explica los porqués de algunas respuestas cuando insisto en conocer el motivo. Me cuesta imaginarme al volante. Me sale verme desde arriba, con el pelo suelto y fumando un cigarrillo, pero ni siquiera fumo. Eso es Hollywood y no mi vida. Hasta la pregunta 20 vamos de un tirón. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Después empiezo a notar que el manual está mal redactado. Me confunde. Papá dice que soy igual a mi madre. Le digo que no sea tonto, que en serio está mal escrito, que no entiendo cómo pueden publicar algo así. Ahora es él quien suspira. ¿El tío Pancho manejó alguna vez? Sí, pero era un peligro. Me llamaba tres veces al día, siempre le pasaba algo. Una vez se olvidó de poner el freno de mano en una subida y se le fue el auto contra un negocio de venta de pollos. Se asustó y salió corriendo. Estuvo desaparecido seis días, tu abuela casi se muere. ¿Cuándo fue eso? Vos eras chica, ¿Habrá sido en los 90. Hay que ser práctico para manejar. Mm, yo la verdad es que tengo problemas con el embrague. ¿Pero no te enseña tu profesor? Sí, pero me cuesta soltarlo. Marcos dice que voy a romperlo. No le des bola, Marcos. Vos haces lo que te salga. Es práctica. Mira este auto. Tiene embrague, pero tiene un sistema en el que yo puedo dejar de usar el embrague. Me llevó tiempo acostumbrarme. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? ¿Es automático? No, no, no es automático. Pero en ruta, como ahora, si vas a una velocidad estable, podés activar la velocidad crucero y se queda ahí. Eso hace que no gaste tanta nafta y a mí me ayuda a relajar la pierna. «¿Y qué? ¿Y entonces no usás embrague?» «No, en velocidad crucero no uso el embrague. Mirá». Levanta los dos pies de la alfombra y el auto sigue. Parece que estuviera sentado en una reposera. «¿Tampoco el acelerador?» «No, porque el auto ya sabe que vamos a 130 y se queda ahí». Papá ahora maneja en silencio. «Mamá me dijo que no habla con nadie, que tiene miedo de que termine descargando por otro lado» y que le dé un paro o un cáncer. El pasto de la banquina está seco. Pasamos por Quilino, miramos de reojo a unos cabritos desnudos que cuelgan de una soga al costado de la ruta. Veo a mi tío en una celda. Tiene frío y está rodeado de pendejos choros que le clavarían un cuchillo con tal de sacarle la campera. Abuso. Esa es la palabra que usaron en la carátula del expediente. Mi hermana dice que ese es el peor título. Que más que correr riesgos por la campera o por los cigarrillos, deberíamos rezar para que no le metan un palo en el culo por violador. Que a esta altura, eso ya lo debe saber hasta el que limpia las letrinas en la cárcel. Trato de alejar esas imágenes y vuelvo al auto. Mi padre pregunta, ¿por qué estoy tan callada? ¿Que dónde anda mi cabeza? Le digo que no me siento bien, que necesito parar, que estoy mareada. Frenamos cerca de un cruce de rutas. Alcanzo a decirle que es peligroso, que ahí no se puede. Bajo en la banquina. El aire fresco me golpea la cara. Intento respirar hondo para no vomitar, pero las arcadas vienen igual. Fijo las pupilas en el pasto que crece en los límites del asfalto. Calculo la fecha de mi próxima menstruación. Lo único que falta es traer algo al mundo que me ate a Marcos. Mejor así, sola, al costado de esta ruta con baches y olor a zorrino. Papá espera dentro del auto. Sabe que me humilla a descomponerme. Me siento en el pasto, con la cabeza entre las rodillas, vuelvo a inhalar. Quisiera comerme todo el aire que anda dando vueltas. ¿Estás bien? Pregunta con la ventanilla baja. Ya estoy, ya, ya estoy, ya se me pasa. Vuelvo al coche. Me recuesto en el asiento. Aprovecho el sistema automático y lo reclino hasta el máximo. Me tapo con la campera y trato de imaginarme en mi cama. Giro y le doy la espalda a mi papá. Dormí un rato, hija. Ahora me caen algunas lágrimas, pero las arcadas cesaron. Lo extraño a Marcos, extraño su voz. Mezclo las imágenes de nuestras peleas con la cara del tío Pancho Siento algo atascado en la garganta Le pido a papá que ponga música ¿Pero no querés dormir? Sí, pero la música me distrae ¿Cuál querés? Cualquiera, cualquiera Me despierto Estiro las piernas y los brazos Quisiera atravesar el techo y la parte delantera del auto Atahual payupanqui sale por los parlantes y recuerdo a mi abuelo Siento que dormí cuatro horas, pero fueron apenas 30 minutos. Abro la guantera, busco chicles. Encuentro un blister de top line de mandarina. ¿Por qué compras chicles tan feos, papá? Para probar. A ver, dame uno de esos. Nos pasa un camión de carga. Está pintado con el logo de la sevillanita. En la parte trasera tiene una calcomanía que dice acá se trasladan monstruos. Mi papá putea y ahora intenta pasarlo él. ¿Y ahí cómo haces? ¿Cómo hago qué? Con la velocidad crucero. Si tenés que pasar un auto, tenés que aumentar la velocidad. Claro, pero cuando aprieto el acelerador para subir, la velocidad crucero se desactiva. El sistema parece de ciencia ficción. Yo todavía no entiendo la cadencia de soltar un pedal y este auto anda solo. ¿Por qué se llama velocidad crucero? ¿Los barcos andan siempre a la misma velocidad? No, no sé, hija, supongo que es porque el auto se esfuerza menos, se queda en un nivel estable y así no gasta tanta nafta. ¿Tipo piloto automático algo así? Claro, como los aviones. Imagina un crucero, de esos que hacen publicidad en los diarios de domingo. Nos veo en un barco en el medio del océano, el tío Pancho estaría tirado en una reposera chupando a toda hora. Seguro que se cogería alguna moza joven, de esas que se toman un recreo para viajar por el Caribe. Mi mamá pasaría horas leyendo, mirando de reojo a todos. Papá, no sé qué haría papá. Quizás le pegaría el bajón porque no está trabajando. Qué boludo que es mi tío. Cogerse una pendeja de 17. Podría haber elegido una de 22 y zafaba. Me dice que siga. Que retome las preguntas. Me cuesta volver a las líneas amarillas continuas y las blancas discontinuas pintadas en el pavimento. Siento que se me cruzan los ojos. Cuando era chica pensaba que podía quedarme visca si miraba por mucho tiempo un punto fijo. Ahora eso sé que no pasa, pero todavía no sé de otras cosas. ¿Está permitido en un congestionamiento vehicular adelantarse por la banquina, papá? Nunca. Bien. ¿Deberá usted ceder el paso a los vehículos de policía, bomberos o ambulancias? Sí, siempre. Papá se equivoca. Al fin se equivoca y leo entusiasmada. No, solamente cuando se circula en servicio de urgencia y así lo señalicen con sus señales lumínicas y acústicas en funcionamiento. Bueno, sí, a eso me refería, está bien. Respiro con fuerza. Siento el olor a nuevo del tapizado y miro el costado de la ruta. La banquina, le pregunto a mi padre para qué sirve. Me dice que para un accidente o para cuando necesito salir del camino por algo. Le cuento que yo caminaba por las banquinas en Europa y me dice que siempre me gustó jugar con el peligro. Le digo que exagera, que parece que nunca hubiera sido joven y me responde que él, a mi edad, ya trabajaba y tenía dos hijos. Miro las curvas y pienso en Marcos. ¿Papá? ¿Qué? ¿Cómo lo llevó la policía al tío? Exhala. Abre tanto la boca que llego a percibir su aliento. Bueno, si querés no me contés. Frunce el ceño. Mira hacia adelante perdido. Revisa la ruta por el espejo trasero. Estaba en la biblioteca de la universidad. Parece que llegaron cerca de 10 o 12 tipos en tres móviles. Hicieron un despliegue como si tu tío fuera un delincuente. Cierro los ojos y me imagino a la bibliotecaria frente a los oficiales. La sala de lectura, llena. El silencio interrumpido por la retirada del tío. ¿Y qué pasó? Nada. Entraron, lo buscaron en uno de los boxes. Él estaba en horario de consulta con alumnos y parece que lo quisieron defender y él dijo que seguramente era un error. ¿Lo sacaron esposado? No, no, creo que no hizo falta porque no se resistió. Todo por esa pendeja de mierda. Bueno, hija, ya se verá, se verá qué pasa. ¿Y él? ¿Él dice algo? No, no dice nada. Dice que no hizo nada, que salieron un par de veces pero que hay mails, mensajes de texto que lo incriminan. ¿Qué dicen los mensajes? ¿Los viste? No, yo no los vi, pero parece que la pendeja le rompió la cabeza. Él dice que nunca sintió algo así por alguien. Anda a saber, hija. En la ruta hay niebla. Pensé que solo pasaba de noche o de madrugada. Mi padre me explica que cuando hace mucho frío las nubes bajan. Le pregunto si ve bien, si no hace falta que descansemos un rato. Me fijo en el GPS, dónde estamos. A mil metros hay una estación. Le digo que paremos, que necesito hacer pis. Salimos de la ruta a la derecha, es una IPF con mini market. Papá estaciona, dice que me apure. Pienso que está cambiando. Cuando era chica me hacía aguantar hasta que se me escapaba el chorrito. Tiene la teoría de que así nos pasan muchos autos y después se retrasa el viaje. En el baño hay cola. La mayoría son mujeres de mi edad. Dos están con sus hijas y una está embarazada. La de atrás mío acaba de tirarle un beso al chico que entró al baño de enfrente. Recuerdo los primeros tiempos con Marcos. Nuestros viajes. Calculo la edad de la chica. Tendrá unos 19, 20. Miro su piel. Tiene tensa y sin manchas Pienso que la chica que se cogió a mi tío Es más chica Y todo me da asco Vuelvo al auto Papá no está Escaneo con la mirada a toda la estación Me meto al minimarket Está al frente de la góndola de chocolates Habla con la cajera Le pregunta si probó alguno Sonrío Marco siempre se queja Porque les pido opinión a los mozos A los que os quiero. Me divierte ver a mi padre interactuar con desconocidos Suena simpático, se relaja Dice que le elija uno que tenga maní Que no ve las letras de los envoltorios Agarra un milka con almendras y un shot ¿Por qué dijiste los más chicos? Porque no podés papá, es la porción justa Acordate que tenés diabetes Mamá te ve y te mata y encima me mata a mí por cubrirte Volvemos al auto Papá putea un Fiat 1 que casi nos choca Dice que, que en las estaciones de servicio Tengo que tener cuidado Porque hay inútiles como el del Fiat Que se olvidan de que ahí también hay reglas No se puede circular de la manera que uno tenga ganas Pone primera Arranca Pasa segunda y enseguida ya está en cuarta ¿Y con Marcos? ¿Cómo están las cosas? Bien, ahí Necesito volver urgente al tío Pancho. ¿Qué crees que va a pasar con el tío? No tengo la menor idea. Hay que esperar. ¿Esperar a qué? ¿Al juicio? ¿No querés seguir leyendo? Vuelvo al cuadernillo. Esta vez el hijo le pregunta. Pienso en las prácticas de manejo de papá y elijo según sus infracciones. ¿Está permitido circular marcha atrás cuando A... Maniobras propias de estacionamiento B. Retomar otra calzada C. Girar en U La a, Estacionamiento En una intersección no semaforizada ¿Se puede doblar a la izquierda? Sí, siempre que no sea contramano Está bien Hacemos seis preguntas más y le digo que ya está, que me cansé de leer Busco en la mochila el celular Quiero ver si Marcos escribió o llamó Papá me mira de reojo Siento la necesidad de justificarme Estaba fijándome si había llamado mamá Para contarnos algo de Pancho Me dijo que iba a llevarle algo rico Para la tarde Que iba a convencer a los guardias Para que lo dejen pasar No sé, un libro Viste que si no lee se pone peor Ah, no, no, no sabía que iba a ir Papá cambió el tono Suena raro como si algo le molestara le pregunto si está todo bien y responde con monosílabos se queda callado unos segundos vuelve a hablarme ¿cuándo te dijo eso tu mamá? anoche cuando me pidió que te acompañara me dijo que con la gripe un viaje así era complicado y que ella prefería quedarse para ir a visitar a Pancho que alguien tenía que estar por las dudas y total vos venías conmigo mi padre no contesta Me pide que le pase su celular Aprieta una tecla Y se pone el teléfono al oído Papá, estás manejando ¿Querés que llame yo? Niega con la cabeza Marca de nuevo Y parece no tener respuesta del otro lado A ver, tratá de llamar vos Dice Me pasa el teléfono Y veo una foto de mi madre En el perfil del contacto Apenas llama aparece la operadora, dice que el celular al que llamó no puede recibir la llamada en este momento. Le digo a mi padre que si quiere llamo a casa, al fijo. Dice que sí, que por favor intente. Llamo, atiendo el contestador. Hola Juli, dame con mamá. Corto el teléfono y bajo unos centímetros la ventanilla. El aire rápido de la ruta hace volar un ticket que está en la parrilla del lado de adentro del parabrisas. Lo sigo con la mirada a través del espejo. Parece una paloma. Papá, Julieta dice que mamá está durmiendo y que apagó el celular porque no se sentía bien. Pestanea. Me dice que quizás está con fiebre, que no durmió bien anoche porque él se iba. Noto que el auto nuevo tiene techo corredizo. Desde acá, podría mirar el cielo el resto del camino y quedarme muda para siempre. El día está por descomponerse. Hay tres nubes que encajan perfecto en el recuadro de la ventanilla. Las veo aglutinarse de a poco hasta fundirse en una sola masa de oxígeno. Papá advierte que puede ser que atravesemos una cortina de llovizna. Suelto un poco el acelerador y el auto se mete de lleno en la oscuridad que cae en la ruta. Las gotas golpean el parabrisas con fuerza. El sonido retumba dentro del auto. Papá se aferra al volante con las dos manos. Las ruedas van pegadas a la calzada. Veo la cara de mi tío en los chubascos. Tiene los dientes blancos y la sonrisa ancha. Se acerca a mi madre, le habla al oído. Ella sonríe mientras enrula con su dedo índice un mechón de su pelo. Mamá gira la vista, nos mira de reojo, a mí, a mi papá. La sonrisa de mamá se cae al piso cuando terminamos de atravesar la cortina de agua. Faltan 100 kilómetros y estamos. Genial, ya me está agarrando hambre.
0: A continuación les compartimos unas líneas que la propia autora nos hizo llegar sobre su relato. Es difícil explicar un cuento porque creo que al explicarlo lo encerramos en categorías rígidas para quien lee. Podría decir entonces cómo surgió este cuento y por qué elegí compartir este cuento. Nace de admirar, preguntarme, a veces también enojarme, Otras adorar o conmoverme sobre el vínculo que construí con mi padre. Cuando lo escribí estábamos peleados. Discutíamos mucho con mi papá, pero sabíamos en el fondo que nuestro amor era incondicional. El psicoanálisis diría que mi Edipo es irremediable. Yo le respondo que sí, que puede ser, pero que también, en el fondo, he sabido odiar a mi padre. Mi papá ya no está murió hace pocos meses de COVID-19. Su muerte fue repentina, brutal, dolorosa. Leer este cuento fue como revivir un poco lo que compartíamos en los viajes. La complicidad, los implícitos que dominan muchas relaciones vinculares. Creo que el cuento es eso, asomarse a un pequeño momento entre un padre y una hija y todo lo que hay antes, durante y después de ese vínculo. Yo escribo sobre vínculos. De otra cosa, no me sale. Natalia Ferreira se graduó como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2016, publicó el libro de cuentos «El resto de los días» por Editorial Nudista. Es profesora de la Cátedra de Literatura y Cine de la Universidad Blas Pascal. Dicta talleres de escritura creativa y realiza asistencias de guión y dirección en proyectos audiovisuales. En 2015 dirigió el corto documental La Hora del Lobo. Trabaja además como periodista y editora. Tiene la columna de opinión Una Segunda Mirada en la Voz del Interior. En 2018 obtuvo la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes para el Desarrollo de una Novela. Cuentos en Red es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España, los Centros Asociados de la ESID, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, repartidos por América, África y Europa. Escucha el resto de los relatos en los canales de Cuentos en Red, en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La producción y coordinación es de Miguel Buendía. La edición y el diseño de sonido es de Martín de Lemos. La música y los efectos son de diversos bancos de sonidos y podrán encontrar sus autores en la descripción de cada episodio. Las locuciones son de quien les habla, Ana Ivanova.